0: De Crisis Podcast. Wij moeten met 50% van de kennis 100% van de besluiten nemen. Voor iedereen die meer wil weten over crisismanagement en crisiscommunicatie. Met Tom Kompaaien.
1: Business Continuity Management. Wat is het? En wat heeft het met crisis te maken? En hoe pas je dat naartoe in de praktijk bij een crisis? Dat bespreken we in deze aflevering van de Crisis Podcast. Mijn naam is Tom Kompaaien. Ik begin nog even met een oproep. Mocht je dat niet gedaan hebben, volg, abonneer of like de crisis podcast op jouw podcastplayer, zodat je direct ziet als de nieuwe aflevering online staat. Vandaag is de gast Bert Berkels. Bert is Business Continuity Manager. Dat wij onder andere voor Rabobank uh, en nu voor Adico Bank. En ook tijdens de coronacrisis was hij bij Adico Bank uh, Business Continuity Manager. Daar gaan we het straks ook over hebben. Hartelijk welkom Bert. Dankjewel Tom. Uh, jij stuurde mij uh, een berichtje van dat je best wel de ervaring van de Adico Bank uh, met uh, corona wilde delen. Maar je zei het is wel wat saai, want eigenlijk ging alles goed. En toen dacht ik volgens mij is het helemaal niet saai, want daar kunnen we denk ik ook uh, veel van uh, leren. En bovendien is voor veel mensen in overheid en bedrijven ook lang niet altijd duidelijk wat dat business continuity management nou is. Dus het lijkt me een hele mooie kans dat we daar ook wat meer uh, over gaan vertellen. Laten we beginnen bij de Adico Bank, want ik kan me voorstellen dat uh, mensen die niet allemaal kennen, kan je uitleggen wat dat voor bank is?
0: Uh, ja, dat kan ik. Het is uh, helemaal niet gek als je Adico Bank niet kent, want Adico Bank zul je niet in Nederland vinden. Uh, Adico Bank is een uh, van origine Oostenrijkse bank, die voornamelijk bankiert op uh, de Balkan, op wat wij voormalig Joegoslavië noemen, dus uh, van Slovenië tot aan Montenegro. Uh, het hoofdkantoor zit in Wenen. De verwerking, de, de back office zit in Klagenvoort, dus de hoofdstad van Carintië. En daar komt de bank ook oorspronkelijk vandaan. Want deze bank is de Good Bank van de Hypo Alpe Adria Bank, die in 2008 als eerste Europese bank volgens de nieuwe Europese normen failliet is gegaan. Ja. De bedoeling was dat de staat dus niet meer de boel betaalt... maar dat de aandeelhouders uh, uh, voor de kosten opdraaien. En dat is perfect gelukt. Waren het niet dat de deelstaat Carinthië de aandeelhouder van deze bank was? Dus per saldo levert het <laughs> nog niks op.
1: Ja, daar nou, heb daar je van beeld bij. Dat is toch wel fijn uh, als we er straks meer over horen. Ik wil even beginnen bij Business Continuity Management. Wat is het? Kan je dat uitleggen?
0: Ja, uh, als je Business Continuity Management goed doet... Dan heb je geen crisismanagement nodig. Ah ja, in ieder geval een heel stuk minder. Dus uh, in business continuity management zorg je ervoor dat je analyseert welke processen heb ik. Hoe lang kan ik een uitval van deze processen uh, uh, toestaan? Wat is voor mij acceptabel? Wat is daarin mijn risk En als die niet acceptabel is, wat kan ik dan bedenken van tevoren? Plannen, opzetten om te zorgen dat mijn uitval van uh, het leveren van de dienstverlening aan mijn klanten, want daar doe je het meestal voor, zo kort mogelijk is. Lukt dat dan niet, dan hebben we dus een crisis.
1: Wat is het verschil met risicomanagement dan, of is dat eigenlijk hetzelfde?
0: Nou, uh, uh, het is een, een, een gedeelte. Business Continuity Management is onderdeel van non-financial risk management. Uh, dus risicomanagement is een, is een heel groot gebied. Uh, de Nederlandse bank, de, de Nederlandse toezichthouder, ziet uh, Business Continuity Management ook als onderdeel van operationeel risicomanagement. Maar die doen voornamelijk vragen stellen en dan komt er een likelihood met een impact uit en daar weer een risicoscore aan. Uh, wij focussen ons uh, echt Puur op de continuïteit van de processen van de onderneming.
1: En hoe doe je dat dan? Ik ken termen als een business impact analysis, geloof ik. Hoe ziet dat eruit?
0: Het eerste waar je naar kijkt is dat je kijkt welke processen heb ik en hoe lang kan ik zonder deze processen zonder dat me dat al te veel pijn doet. Dat doe je in de zogenaamde BIA, de business impact analysis en daarin bepaal je uh, uh, op basis van uh, verschillende impact, een stukje risicomanagement zoals bijvoorbeeld financiële impact, reputatieschade, uh, operationele schade, hoeveel uur kan ik nou zonder totdat ik tot een bepaald verlies kom. Stel dat je zegt, ik vind alles tot een half miljoen verlies, vind ik acceptabel. Dan kun je dus berekenen, hoe lang als dit proces uitvalt, duurt het voordat ik bij die half miljoen kom? En dat maakt dan, ja, hoe eerder je er bent, hoe kritischer dat proces is. En dus hoe eerder daar continuïteit moet plaatsvinden. Uh, en dan maak je eigenlijk een schifting in processen die lang eruit kunnen liggen. En dat zijn, zijn meestal processen als bijvoorbeeld uh, uh, risicomanagement, uh, HR-zaken. Uh, als je in een crisis bent, ga je niet nieuw personeel aannemen bijvoorbeeld. Ga je ook geen nieuwe producten launchen. Uh, uh, ga je niet aan je projecten werken, maar dan focus je echt op de kerntaken. En die continuïteit, die beschrijf je in een zogenaamd BCP, in een business continuity plan. En daar beschrijf je dus, welke maatregelen kan ik nemen... Die moet je dan ook nemen, die moet je dan ook testen om te kijken, geeft dit de continuïteit die ik nodig heb. Ik denk dat dat een van de uh, bekendste voorbeelden die ons denk ik allemaal wel aanspreekt is uh, het betalingsverkeer. De app van de bank, uh, van de bank. Ik wil uh, uh, in de supermarkt wil ik altijd kunnen betalen. Uh, nou dat klopt ook, want de wetgever heeft uh, bedacht dat het betalingsverkeer er niet langer dan twee uur uit mag liggen. En dat betekent dus dat uh, banken, alle banken in Nederland enorm veel uh, moeite doen, grote rekencentra hebben, meerdere servers op verschillende locaties, om er vooral voor te zorgen dat als één component stuk gaat, dat een ander het over kan nemen en uh, dat dus uh, de klant, als hij uh, bij de supermarkt staat, zijn boodschappen kan betalen.
1: Dat zijn dus maatregelen eigenlijk die je nog treft om te voorkomen dat je die crisis inkomt, uh, als ik dat goed begrijp. Hè?
0: Ja, uh, aan de andere kant, als, je dus, uh, uh, als dan blijkt dat die maatregelen allemaal niet geholpen hebben. Uh, een heel bekend voorbeeld is uh, uh, als banken hun uh, app upgraden. Ja, dan moet je dat bijna tegelijkertijd doen op al de verschillende locaties die je hebt. Zit daar een fout in die je niet bij testen hebt gevonden. Ja, dan ligt dus je betalingsverkeer plat. En alle grote banken hebben daar wel eens last van hier in Nederland. Dat is natuurlijk geen geheim. Uh, op het moment dat dat dus niet doorgaat en dat duurt langer dan twee uur, kan ik je garanderen dat na een uur alle banken al bij elkaar hebben gezeten in een crisismanagementoverleg, in de vooranalyse. Wat hebben we nu staan? Hoe kunnen we het zo snel mogelijk oplossen? Welke extra resources zijn er nodig? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de klant weer zo snel mogelijk uh, uh, de dingen kan betalen die hij moet betalen? En Intern betekent dat natuurlijk uh, dat er bijvoorbeeld ook wordt gekeken naar nou, oké, okay, er zijn betaalopdrachten binnengekomen, die moeten vandaag uitgevoerd worden. Hoe krijgen we die zo snel mogelijk de deur uit? En daar wordt natuurlijk dan weer een schifting in gemaakt. Je kunt je voorstellen dat uh, we kunnen zien dat een klant bij de notaris zit, dat een hypotheek gepasseerd moet worden. Ja, dat moet razendsnel gebeuren. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat er... Uh, uh, ...betalingsverkeer is van supermarktfilialen naar het hoofdkantoor toe... ...naar de gezamenlijke rekening. Daarvan weten we, die heeft wat minder spoed.
1: Wat ik leuk vond wat jij vertelde in het vorige gesprek was... ...wij kijken niet zozeer naar scenario's, maar naar effecten. Want je kan natuurlijk een heleboel scenario's bedenken... ...als een bomaanslag, een overstroming, uh, noem maar op. Maar dat vond je eigenlijk minder interessant. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja,
0: Klassiek, vroeger maakte Business Continuity Manager samen met de verantwoordelijke mensen in de afdelingen. Hele mooie BCP's die inderdaad gingen over het ontsporen van een gifttrein op Centraal Station in Utrecht. Dan weet je meteen over welke bank we het hebben. Uh, of het neerstorten van een vliegtuig op je, uh, op je hoofdkantoor. Of uh, uh, het, het staken van je personeel. Dan wel protesterende boeren die opeens bij jou op de stoep staan. En zo kun je dus zeg maar een, een boekenplank kun je vullen met 25 verschillende plannen. Wat doe ik nou? Als uh, uh, dat specifieke incident gebeurt. Het probleem daarbij is. Dat is een beetje het zwarte zwaanprobleem. Want het is namelijk scenario nummer 26, waar je last van gaat hebben. dat is die waar je niet over nagedacht hebt. Dan was het geen giftrein die ontspoorde. Uh, maar blijkt de elektriciteitsvoorziening van ProRail blijkt te ontproffen. Waardoor het hele treinverkeer vast komt te staan. En er een uitval is van, het, uh, uh, van de stroomvoorziening in het hele gebied. En dan heb je toch opeens geen continuïteit meer, maar van een net andere orde. Dus um, wat ik eigenlijk al, al jaren doe, is dat ik niet kijk naar, wat nou de oorzaak? Maar wat is het effect daarvan? En uh, dus je kijkt niet naar, naar zogenaamde broer, bron, maar naar doelscenario's. En het voordeel daarvan is, daar kun je voor plannen. Het maakt namelijk niet uit wat er gebeurt. Het heeft altijd een effect op je klanten, je personeel, uh, je systemen. De gebouwen waarin je werkt, je data, je leveranciers of de nutsvoorzieningen. En ongeacht wat er nou stuk gaat, daar kun je voor plannen. Je kunt bedenken, wacht even, als nou de stroom uitvalt van het netwerk... Ja, dan kan ik wel ten net gaan bellen... maar daar schiet je misschien niet zo gek veel mee op... want die zijn bezig om de stroom. Wat kan ik dan doen? En natuurlijk een hele bekende en makkelijke... zei het ook, prijzige oplossing daarvan... is dat je ervoor zorgt dat je een paar batterijen... een paar accu's hebt staan... die vervolgens, als die leeg zijn... door een noodstroom worden overgenomen... zodat jouw pand in ieder geval... stroom blijft houden. En als je op die manier kijkt naar... het maakt niet uit waardoor het komt... maar uh, uh, ik heb geen personeel meer. En dat kan natuurlijk zijn omdat ze massale voedselvergiftiging hebben gehad. Of ze hebben allemaal de loterij gewonnen en hebben massaal ontslag genomen. Of, nou ja, hè, zoals het afgelopen jaar, opeens zitten we allemaal thuis. Uh, en wat doe ik nu? Nou ja, daar kun je voor plannen. En, mooi, uh, vind ik
1: een heel mooi, uh, mooie tip ook. En... Uh, als we dan naar die coronacrisis gaan met de Adico Bank, hadden jullie dus ook een aantal van die nou, doelscenario's die in werking gingen een aantal vaste zaken vielen uit. Kun je uitleggen uh, wat er toen gebeurde bij jullie?
0: Ja, de, de coronacrisis was natuurlijk... Niet een standaardcrisis zoals we die allemaal kennen. Want uh, de, de, er is uh, opeens gebeurd wat. Met hele grote gevolgen. Dat zagen we van tevoren niet aankomen. En uh, nou, dat kan de ontploffing bij uh, Shell bij de Moerdijk zijn. Uh, uh, de helikopter die tegen de zendmast in de, in de Betuwe aanvliegt. Uh, uh, een dijk die doorbreekt. Uh, uh, of uh, zoiets als 9-11. Um, dat zie je allemaal niet aankomen. En als je daarvoor gaat plannen... Dan uh, uh, lachen mensen uit. Nou, ik kan je garanderen dat als je probeert voor een pandemie te plannen, dat mensen helemaal hadden gezegd tot anderhalf jaar geleden: joh, ga nou weg man, dat doen we toch niet. Uh, want wanneer gebeurt hier dat nou? Uh, maar deze zag je aankomen. Hè? Vanaf januari, februari werd al heel duidelijk uh, van er gaat iets gebeuren en we gaan naar huis gestuurd worden. Dus op uh, vrijdag 13 maart deden wij een uh, test van ons uh, crisiscommunicatiesysteem... Uh, waarbij we iedereen wilden informeren... middels app, sms, e-mail en telefoontje. Blijf thuis. Nou, zondags de 15e gebeurde dat ook daadwerkelijk... dat de regering in Oostenrijk uh, iedereen veroordoneerde om uh, thuis te gaan zitten. Nou, wij hebben daar uh, software voor... Uh, die ons daar uitstekend bij helpen door met één druk op de knop... alle 130 man in één keer konden informeren... middels zowel telefoontje, app, sms als e-mail... van jongens, morgen mag je tot 12 uur op kantoor komen... om je spullen op te halen, daarna blijf je thuis. Voor de komende twee weken dachten we toen nog heel naïef... Hè? want zo werd het initieel gebracht. Um, nou, we zijn nou toch ruim een jaar verder. bleek toch iets langer te duren...
1: Dus nou, het, het, effect, het, goede, dus... het effect was, we kunnen ons gebouw niet meer gebruiken ja, als Precies. je kijkt naar die scenario's. Nou, die en de en
0: gebouwen ja. werden ja. formeel door de overheid gesloten. Dus ja. uh, nou, dat was iets waar we uh, gelukkig al rekening mee hadden gehouden. Wat je ziet dat bij de meeste banken, die uh, hebben wel iets van een werkplek uitwijklocatie. Maar die is doorgaans maar geschikt voor... Uh, nou, 10, maximaal 20% van het personeel. Want wat ik net al uitlegde. HR hoeft niet door te werken. Uh, dus die zitten niet op de werkplek uitwijklocatie. Maar goed, we wisten. We moeten van thuis gaan werken. Dus dat betekent dat we in de uh, eerste twee weken van maart. Eigenlijk niks anders hebben gedaan dan de bevestiging van onze IT leverancier. Kunnen jullie zoveel mensen aan?
1: En waren er andere van de effecten ook nog zichtbaar? Dus je, je mensen had je nog wel, neem ik aan allemaal. Of was er ook dat misschien wat 20% van de mensen uitviel. Dat zijn dat soort scenario's niet uh, aan de orde geweest.
0: We hebben wat dat betreft... Um... Enerzijds, mazzel gehad. We hebben natuurlijk, anderzijds, ook, ook, ik denk gewoon ons stinkende best gedaan. Maar ja, wie heeft dat niet? Om, om uh, het personeel te informeren over, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen, uh, Rutte's bekende mantra: hè, anderhalve meter afstand, uh, uh, handen wassen, uh, masker op. Nou ja, daar uh, is in ieder geval de juiste modus in gevonden. Uh, ik denk ook dat mensen in het begin hartstikke bang waren. Uh, plus dat ik wel moet toegeven dat het personeel dat wij in Oostenrijk hebben werken, is eigenlijk allemaal hooggeschoold, senior experts, uh, niet dom. Um, dus die wisten ook wel wat ze moesten doen. Um, aan de andere kant uh, blijkt nu dus, na anderhalf jaar... dat van ons personeel in uh, Montenegro... zo'n land helemaal in het zuiden op de Balkan, uh, uh, tegen, uh, 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 net voorbij uh, uh, Bosnië... Um, inmiddels ruim een derde op één punt in tijd... Of een ander geïnfecteerd is geweest door corona. En dat is echt, dat is bizar veel. Dat is bijna niet, dat, dat kun je statistisch niet verklaren. Uh, gelukkig nooit allemaal tegelijkertijd en gelukkig nooit hele afdelingen. Dus we hebben door, vanuit de bank uit eigenlijk continu continuïteit gehad. En dat is eigenlijk wel het belangrijkste wat we wilden bereiken. Plus natuurlijk wat je bij een pandemie hebt, is dat niet alleen je eigen resources afnemen, maar je klanten doen ook een stuk minder. Alle winkels zijn gesloten, dus je hebt geen volume meer in betalingsverkeer. Omdat alles gesloten is, kun je niks meer kopen, dus daar hoef je geen leningen voor af te sluiten. Ja, opeens zit de hele wereld thuis. En realiseer ik me heel goed dat wij als bank het makkelijk hebben. Uh, want ik sprak de business continuity manager van uh, Fiat. En ja, je kunt je voorstellen, vanaf thuis kun je prima je bankzaken regelen. Uh, maar auto's bouwen, dat gaat niet zo handig. Want dat moet echt vooral in die fabriek op locatie gebeuren.
1: Ja, het zijn er nog meer zaken die dat business continuity plannen... alles wat jij voorbereid hebt de afgelopen jaren... die jullie uh, goed hebben kunnen ondervangen tijdens die coronacrisis... Zou het zonder dat business continuity plan... van jou niet gelukt zijn zo goed?
0: Oh, dat is een gewetensvraag. Ja, die, die, dat is best een, een gemeene vraag... maar wel, wel een leuke. Uiteraard moet ik zeggen... nee, dat hadden we... Um, minder. Uh, ik denk dat het veel meer... Uh, ad hoc zou zijn geweest... en heel belangrijk... heel veel meer stress in het begin. Omdat je, als je van tevoren al hebt nagedacht... dat mensen van thuis moeten kunnen werken... en dat wij... Weten welke processen zijn nou super kritisch en welke niet. Dan kunnen we ook zeggen dat als die mensen problemen ondervinden met thuiswerken. Dat we daarvan kunnen zeggen. Ja, wacht nou even. Want balance sheet management en treasury. Die moeten eerst of uh, de afdeling financial reporting die dagelijks een, een uh, bericht moet sturen naar de toezichthouder. Die krijgen prioriteit. En het feit alleen al dat je dus overzichten kunt laten zien van dit is de verdeling in hoe lang deze processen eruit mogen liggen. Geeft ook heel veel rust in het crisismanagement team. Omdat je namelijk dan het gevoel geeft dat je weet waar je mee bezig bent.
1: Je ja, hebt het had allemaal achter de hand. Jij kon alles zo op tafel leggen of uh, versturen naar de, naar de directie of bestuur. Inderdaad,
0: uh, dashboards wa waren er die precies aangaven met, met vijf kleuren hoe kritisch een proces was, hoe oud het document was, uh, wie ervoor verantwoordelijk was en wat ermee moest gebeuren. Dus uh, dat was echt wel een voordeel. En ja, als business continuity manager, um, ik wil niet zeggen dat we blij waren met de pandemie. Um, het heeft wel aangetoond dat ons vakgebied bestaansrecht heeft.
1: Want was jij als Business Continuity Manager ook de crisis manager? Ja. Jij, jij coördineerde alles.
0: Ik coördineerde ook de, uh, de crisis. Uh, of ik, ik, ik coördineer het crisis management team. Want uiteraard zitten leden van de directie en een laag daaronder die zitten in, in het crisis management team. Dat zijn de mensen met het budget en de beslissingsbevoegdheid. Ik train ze doorgaans en begeleid ze tijdens een crisis oh, uh, om rust te bewaren, want daar gaat het om... Hè? dat je een, een soort van muscle reflex opbouwt... en ervoor zorgt dat mensen uh, gestructureerd proberen om de crisis op te lossen. En als je dat maar zelf laat doen, dan is het net alsof je uh, in een kippenhok binnenloopt... waar mensen echt waar als kippen zonder uh, kop heen en weer rennen van hot naar her... terwijl ze uh, uh, eigenlijk... Ja, het basisprincipe is bijna militair, hè? Uh, stop en think, make a plan, execute the plan... Maar als je meteen begint met uh, in actie te springen op basis van de geruchten die je hebt gehoord, of zaken waarvan jij denkt te weten dat het feiten zijn, nou ja, dat, dat weet je vast uit eigen ervaring ook, dan maken we fouten. En dat wil je zoveel mogelijk voorkomen in een crisis.
1: Ja, maar ik vind het wel interessant dat jij zegt: ik, ik, ik ben degene die de rust brengt. Want hoe doe je dat dan nog meer praktisch?
0: Nou, ik heb een uh, structuur. Ik, als ik mensen uh, bijbreng hoe ze een crisis moeten managen. Uh, en mijn crisismanagementplan is ook heel dun. Want wat het, waar het namelijk om gaat. En dat heeft weer met die doelscenario's te maken. Is ik leer ze hoe ze een crisismanagementmeeting moeten doen. En dat is gewoon volgens het bekende Bob-model, waarbij we dus eerst een rondje doen van uh, 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 vertel wat je weet. Dan doen we een rondje waarin we zeggen uh, van nou, wat betekent dit nou voor ons? En dan pas nemen we de besluiten en gaan we de acties uitvoeren. Dat betekent ook dat je dus zoveel mogelijk van iedereen de telefoons afpakt. stoppen met bellen, met appen, met weet ik veel wat. Tenzij er een toezichthouder belt, maar in geval van corona hoef je daar nou niet echt op te wachten. Uh, en geef je telefoon aan een secondant. dat die kan bepalen of dringend is of niet.
1: Ja. En heb jij dat online gedaan of fysiek, die crisismanagementvergaderingen? vergaderingen? Dus uh, nee, dit was
0: uh, volledig in, uh, in Teams. Op het moment dat de lockdown gebeurde, zat ik gewoon um, in de kelder van mijn huis. We waren aan het verbouwen. Dus mijn kantoor, die was toen nog niet klaar. Uh, dus ik heb gauw een doekje opgehangen, dat je niet de rest van de troep van de kelder ziet. Uh, uh, camera aan. Uh, en daarvoor gezocht... Ik heb nog een, een, een app van Cisco, waarmee ik mij uh, even binnen kan stellen met de Wolroom in uh, Wenen. En ik heb ervoor voor gezorgd dat ze zien dat ik op een whiteboard bezig ben. Niet dat ze kunnen lezen wat ik schrijf, maar daarmee zien ze wel dat ik nog schrijf en dat ze dus even moeten wachten. Uh, en vervolgens van daaruit gewoon met iedereen uh, uh, de ronde gedaan om de crisis te managen en... Naarmate de tijd natuurlijk vorderde en we op, uh, konden overstappen op Teams, omdat iedereen dat had, was het zoveel makkelijker. Want de knop van Mute All is echt briljant. Hè? En vervolgens dan iedereen leren om de hand op te steken. Ja, soms zie je in een vergadering waarbij mensen echt daadwerkelijk in een zaal zitten. en dan gaan er drie, vier door elkaar praten. Ja, kennelijk die het hardste schreeuwt die wint. En ja, wat is er nou mooier dan nu dat je gewoon met één druk op de knop iedereen kan muten. Je gooit je eigen microfoon en zegt, jongens, dit werkt niet. We gaan even weer structuur aanbrengen. Ja, dat is geweldig.
1: Dat is een middel wat je fysiek inderdaad niet zo makkelijk nee. kunt toepassen. <laughs>
0: dat zou je misschien moeten hebben voor de toekomst.
1: <laughs> Bert, wat, wat zijn nou uh, terugkijkend op uh, business continuity management tijdens de coronacrisis. Wat zijn voor jou nou de uh, allerbelangrijkste lessons learned of eye-openers die je nog uh, zou willen delen? Ook als tips voor andere organisaties.
0: Ja, wat voor mij echt de, 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 de eye-opener was... Ik stond er verbaasd van hoe goed wij voorbereid waren. En ik realiseer me, dat ik, terwijl ik dat zeg, dat dat best arrogant klinkt. Maar zo bedoel ik het niet. Uh, wij hebben jarenlang plannen voorbereid. En meestal, in alle eerlijkheid, als er dan een acute crisis is om het zomaar te zeggen... dan heb je niet zo gek veel aan je plan. Omdat namelijk hoe wij het beschrijven zit gelukkig al in de hoofden van de mensen. Maar nu hadden we echt toegevoegde waarden. Omdat je gewoon zag van, wacht even... Het gaat nu opeens, het betreft iedereen, het betreft de hele organisatie. Dus wie moet er nou eerst en wat moet er eerst? En het feit dat we dat gewoon van alle banken in alle landen hadden, dat creëert gewoon rust. En, en, en dat is het allerbelangrijkste wat je, uh, wat je kunt hebben. Dus dat was echt een cadeautje. Dus op tijd beginnen. Ik denk dat dat de belangrijkste lessons learned is. Kijk, wat moet onmiddellijke doorgang bevinden? Wat mag langer wachten? Wat kan ik daarvoor maatregelen nu al nemen? En ga die testen. Want als je ja. dat gaat doen, als er een crisis is, ben je te laat.
1: Ja, dat heb ik nog wel vragen over. De overheid doet natuurlijk veel aan crisismanagement. Maar we beeldt die wat minder in dat business continuity management zitten. Uh, vind jij dat de overheid voldoende doet ook aan business continuity management? <laughs>
0: ja, wij van WC Eend adviseren natuurlijk WC Eend. Het, het, het is een klein beetje appels met peren vergelijken. Uh, ja, de overheid zou best meer mogen nadenken over welke prioriteit van processen moet ik nou nemen... wat kan ik doen aan maatregelen uh, om uh, ervoor te zorgen dat de uitval zo klein mogelijk is. Aan de andere kant uh, heeft de overheid als geen ander een voordeel... dat ze zo'n enorme bodemloze put aan resources kunnen opentrekken... waarbij als er nu wordt besloten dat iets nu moet gebeuren... Uh, dat dat dan ook daadwerkelijk wordt gedaan. Plus dat je natuurlijk wel heel duidelijk verschil moet maken over welk niveau en welk type van overheid we uh, uh, het hebben. Want uh, uh, ik weet bijvoorbeeld dat de dijkbewaking uh, bij de waterschappen in Zeeland. die zijn uitstekend. Die hebben plannen, dat is allemaal berekend, dat is getest. Die hebben maatregelen, dat staat allemaal uh, kant-en-klaar op de plank. Het zou meer iets zijn, zeg maar, voor ondernemingen. En met name ondernemingen die. Uh, niet de verplichting hebben tot het doen van Business Continuity Management, die zouden zelf wat meer na moeten denken of kunnen nadenken. En dat hoeft niet eens zo duur te zijn. Over, zelfs al ben je nou, een bakker, mijn bakkerij vliegt in de fik. Uh, uh, ja, waar ga ik nou mijn brood verkopen? Ja, Als je daar geen maatregelen op neemt, dan ben je, ben je opeens out of business.
1: Ja, maar dat brengt dat me bij de laatste vraag. Uh, als mensen nu luisteren en denken, ja, ik wil met Business Continuity Management aan de slag. Waar moet je beginnen?
0: Ik denk dat het uh, allerbelangrijkste is dat je nadenkt over... wat doe ik in, 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 in mijn geval, in mijn onderneming? Wat zijn mijn processen? En maak daar een verdeling in over... Nou, hoe lang zou ik nog zonder kunnen? Voordat het echt pijn doet, voordat ik failliet ga. Uh, en dan ga je, je eerst eens focussen op die waarvan je denkt... ja daar, daar kan ik echt niet zonder. Dan dus, ga oké, okay, wat kan ik voor maatregelen nemen? Waarbij je natuurlijk ook moet realiseren dat in heel veel gevallen... Er geen maatregelen mogelijk zijn. Bij banken, als de ICT uitvalt, natuurlijk kun je steeds meer ICT bouwen. Maar als de ICT uitvalt, ja, de tijd dat je vroeger een papiertje naar de beurs kon sturen uh, om een opdracht te laten uitvoeren om aandelen te kopen, ja, dat is al lang niet meer. Dus dan zit je met de armen over elkaar. Dus ook weten wat je niet kan en waar je de keuze maakt om geen continuïteit te hebben, biedt ook al heel veel rust. Maar focus op je kernprocessen.
1: Heel hartelijk dank Bert voor deze mooie lessen, uh, tips en de mooie voorbeelden die je met ons uh, hebt uh, willen delen. Um, dit was de laatste aflevering van de crisis podcast voor de zomer. In juli en augustus hebben we een zomerstop. Maar begin september zijn we terug en staan er al een aantal hele mooie onderwerpen op het programma. Zoals een oud-journalist van de NOS die vertelt over het perspectief van de media bij een crisis... Uh, we uh, spreken over de aanslagen in Stockholm met iemand uit het crisisteam daar. We praten over ethiek in de crisiscommunicatie en of weten ook verantwoordelijk maakt. We spreken met de tante van Ruben, het jongetje die de vliegeram bij Tripoli als enige overleefde. Uh, we gaan het hebben over data en dashboards bij crisis. En we maken zelfs een uitstapje naar een Keniaanse die ondernemer is in Sieraden en met een uh, opeenvolging van crisis te maken kreeg. Dit allemaal dus na de zomer. Uh, de Crisis Podcast is te beluisteren op alle bekende podcastplayers, waaronder Spotify en Apple Podcast. Ken naar nou iemand die ook geïnteresseerd is in crisiscommunicatie en crisismanagement? Deel de podcast dan met hem of haar. En luister je Apple Podcast. leuk als je een beoordeling plaatst. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Een hele fijne en ook rustige zomervakantie en tot september.